0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Jenschen podcast Es ist wieder Interviewzeit und heute freue ich mich ganz besonders, euch Hilde Gerg vorzustellen. Vielleicht denkt ihr, den Namen kenne ich doch irgendwie. Hilde Gerg ist Weltmeisterin, Olympiasiegerin und hat alle Skirennen dieser Welt sozusagen gewonnen. Und ich führe ein ganz, ganz berührendes Interview mit ihr über ihren eigenen Weg, wie sie es geschafft hat nach schweren Verletzungen, mit Hilfe von Energiearbeit, mithilfe jetzt vom Jenschen Jitsu immer wieder zurückzukommen in ein Gleichgewicht, auch in persönlichen Krisen. Hör gerne rein in dieses wirklich ganz, ganz wunderschöne Interview zwischen Hilde und mir. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Jinschen Jutsu-Podcast. Mich kennen ja die meisten schon, ich bin Bettina Roschewitz und heute ist ein ganz besonderer Tag, es ist wieder Interviewzeit und ich habe sozusagen einen Star am, äh, am Mikrofon oder in, in dem Live-Gespräch. Es ist Hilde, gleich dazu mehr. Ähm, ihr wisst, wir sprechen in dem Podcast immer darum, es geht immer darum, wie sind wir zum Ingenieur zu gekommen. Die unterschiedlichsten Menschen, den Podcast gibt es jetzt seit Dezember letzten Jahres und die meisten Kontakte waren über Menschen, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, die schon lange mit uns zusammen sind und heute ähm, kennen wir uns noch gar nicht so lange, die Hilde und ich und ich freue mich riesig, dass wir ein Gespräch führen. Aber erstmal liebe Grüße von Italien nach Österreich zu dir. Hallo liebe Hilde.
1: Hallo Bettina, grüß dich an die, an die Grenze Österreichs, genau noch auf der deutschen Seite an dem schönen Königsee. Ich bewundere äh, schon den Schnee am Watzmann und beneide dich ein bisschen um die Sonne, Italiens.
0: <lacht> ja, wir haben hier richtig noch, wir haben wirklich noch richtig Sommer, aber nächste Woche wird sich das auch verändern und dann werden die Temperaturen etwas niedriger werden. Ja, ich habe hab dich geduzt, ich habe Hilde gesagt, aber du bist Hilde Gerg, vielleicht haben einige dich schon erkennt, erkannt. Sag doch ein bisschen was zu deiner Person, wer bist du, warum, naja, erstmal, wer bist du, warum sprechen wir zusammen?
1: Ja, hallo, ich bin die Hilde Gerg, wie die Bettina jetzt schon angesprochen hat. Ehemalige Skirennläuferin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin und so weiter. Und so fort, sportlich erfolgreich, mittlerweile als Gesundheitscoach tätig. Und auch das Hin yi hat schon einen Standfuß quasi in meiner Praxis, in meiner täglichen Arbeit, durfte jetzt quasi die Bettina vor... Wann oh, das? Im Sommer habe ich ähm, am Heilungssummit irgendwie teilgenommen und äh, die Bettina und ihr, ihre Art ist mir da total äh, positiv aufgefallen. Und da haben wir gedacht, da muss ich in dieses Thema Yin Yin schon noch tiefer eintauchen und zwar genau mit der Bettina.
0: Ja, danke schon mal für das, für das Feedback. Ähm, es ist ja so, dass das wissen ja viele, die uns zuhören, man braucht eine gewisse Bereitschaft, dass ein, das ihr Ingenieur zu überhaupt erreicht und meistens kommt es ja aus einer eigenen Biografie. Also du bist, wenn ich das gesagt habe mit dem Star, dann hat das nicht, ist das kein kokettieren, sondern im Ingenieur zu hat ja unsere Lehrerin Mary Burmeister immer gesagt, du bist selbst ein Star, wenn du verstehst, wie deine körpereigenen Energien fließen, dass du selbstverantwortlich dich irgendwie um dich kümmern kannst, dann bist du ein Star. Und du bist nun auch auf der weltlichen Ebene ein Star. Du bist Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Also hast das auch in der physischen Art sozusagen erleben dürfen. Und nimm uns doch mal mit, lieber Hilde, was ist dann passiert, dass du irgendwie angefangen hast, dich mit diesen alternativen ähm, Heilmethoden zu beschäftigen? Was ist da, wie ist das gekommen? Meistens passiert ja irgendwas im Leben.
1: Genau, also der Leistungssport ist ja allgemein schon, man bewegt sich im Grenzbereich. Das ist mental, physisch, man wächst da zwar rein als Kind, Jugendliche bis ins Erwachsenenalter. Bei mir durfte das so lange funktionieren, in Sport dann auch zum Beruf zu machen. Und dann kam es eben einmal aus einer sehr, ähm, ja, emotionalen äh, Situation heraus, dass ich, dass ich mich schwer verletzt habe. Also ich habe einen Unterschenkel gebrochen, man wusste dann gar nicht, Komm man da jemals wieder Skifahren, kann man seinen Beruf wieder ausüben. Das ist dann jetzt schon 23 Jahre her. Ich wurde auch im Anschluss dann nochmal Weltmeisterin, also es hat funktioniert. Aber ich habe mir zu der Zeit, habe ich einfach äh, was anderes gebraucht, einen anderen Input. Und äh, bin damals eigentlich zuerst einmal zum Qigong gekommen, ähm, auch viel zum Meditieren und äh, einfach da eher so mit Chakrenarbeit innere Ruhe Stille aber auch schon so dass man gedanklich so diese Energie zu diesem verletzten ähm, Körperteil einfach schickt und schaut dass man dort da diesen Fluss der wo jetzt das merkt man also jetzt oberhalb von dieser Bruchstelle äh, hat sich anders angefühlt also unterhalb und äh, da war eben dieser Qigong-Lehrmeister, der dann auch diese Inputs gegeben hat beim Meditieren, bei, die, einfach mit der Atmung die Energie dahin schicken. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass diese Selbstheilungskräfte einfach schneller ähm, oder dass die überhaupt aktiviert werden. Der Fuß wurde wärmer, er hat wieder, äh, er hat einfach schneller regeneriert. Alle Anwendungen, die der, der Physiotherapeut oder auch die Ärzte, das wird ja immer kontrolliert, gerade als Leistungssportler sind das sehr kontrolliert. Und das hat immer alles super funktioniert und ich bin im Grunde ähm, nach einem halben Jahr wieder Ski gefahren. Dann kam der, der nächste Schritt, dieses Mentale zu verarbeiten, dass man dann auch wirklich wieder mit 100 Stundenkilometer den Berg runterfährt, da wo man vorher mit dem Hubschrauber im Krankenhaus gelandet ist. Das mag man ja auch nicht. Und auch da hat es einfach gut geholfen mit dieser inneren Ruhe, mit der Klarheit. Was mache ich, wo ist Schritt für Schritt diese, dieses Verarbeiten? Das, das hat halt da wahnsinnig gut funktioniert. Und ich habe äh, diese ja, diese Arbeit eben mit, diesen, mit der chinesischen Heilkunst, mit dem Meditieren, das habe ich immer beibehalten. Ich habe später einmal im nicht-Skifahrerischen Bereich einen Schicksalsschlag gehabt. Auch da habe ich das wieder angewandt, um mich selber zu beruhigen, selber zu stabilisieren. Und jetzt ist eben noch eine Ausbildung dazukommen, äh, habe Energetiker Ausbildung gemacht und Archetypenarbeit äh, mache, das heißt zu so Seelenanalysen und einfach den Menschen durch schwierige Lebensphasen zu helfen. Oder eben auch Sportler darauf vorzubereiten, stabil in einen Wettkampf zu gehen, stabil mit dem Druck umzugehen. Und da bin ich eben jetzt mit dem yin yin in Verbindung gekommen. Und diese japanische Heilkunst hat mich jetzt dahingehend fasziniert, dass man halt eben selbst auch was machen kann. Man kann den, den Menschen an die Hand geben, schau, du legst dich jetzt abends hin, wenn es jetzt nur mal also der, der Anfang ist, und du, du beruhigst dich mal und, und beschäftigst dich mit dir selbst. Und dann kann man eben dieses sich selbst berühren, ist halt einfach wahnsinnig wertvoll. Und äh, deshalb möchte ich auch da wirklich noch tiefer einsteigen, weil es einfach ähm, super ist. Eigenverantwortung und Selbstheilungskräfte stärken, was, was brauchen wir denn noch mehr in unserer Zeit?
0: <lacht> Absolut, ja, ganz wunderbar beschrieben, wie du das wie du das und, uns nochmal aus deiner eigenen Sicht, und bei jedem resoniert das eben sofort, ne? dass man das Gefühl hat, ja, das stimmt, es ist so ein inneres Nicken, ja, genau das ist das, was die Welt, was wir, was jeder braucht, was mein Traum eben auch ist, dass Kinder so aufwachsen, dass sie also sofort wissen, ah, mir geht es nicht gut, ich habe meine Hände, ich habe gelernt, wo ich die hinlege, und ich kann mich eben ausgleichen. Das ist, ähm, das ist äh, total wunderbar. Ich bekomme gerade einen Tee. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall total wertvoll und was mich eben auch berührt: das heißt, dass du eben, wenn du jetzt dein Wissen weitergeben willst, dass es eben aus einer eigenen Geschichte entstanden ist. Ja, das macht eben aus meiner 35-jährigen Jönchen jitsu erfahrung einen totalen Unterschied. Ob du über das yin hierzu -Yi zu sprichst, sicherlich bei Qigong und bei TCM genau das Gleiche, oder dass du sagst, ich habe selbst Heilung erfahren, ich habe gemerkt, wie Heilung sich, und, sich Fahrt aufgenommen hat, indem ich dort meine Energie gespürt habe oder eben auch durch einen persönlichen Schicksalsschlag, wo du das an der Hand hattest und du es für dich genutzt hast, deswegen ist ja unsere Geschichte trotzdem unsere Geschichte. Ja? Wir machen ja nicht unseren, unser Trauma weg oder diesen Bruch, das ist ja passiert, aber ein anderer Umgang mit Schmerz, ein anderer Umgang mit Verlusten, das können wir dann eben den anderen weitergeben und so wie du das so schön erklärst, nicht nur weitergeben, indem wir sie unterstützen, sondern ihnen eben dieses Geschenk machen, und du kannst das für dich auch hinbekommen. Das ist für mich eben auch so. Wie ist es denn in der Sportlerwelt? Ähm, bei uns, also wenn ich das aus meinem medizinischen Umfeld äh, betrachte, wenn mir ähm, Ärzte Patienten schicken oder wenn Leute bei uns hinchen, hier zu lernen, für viele ist das immer noch komplett neu. Ist das in der Sportwelt auch so? Das würde mich ganz doll interessieren. Oder sind die sozusagen weiter
1: und geschulter?
0: Wie ist das, Hilde?
1: Ja, das ist, äh, das ist auch noch neu, definitiv. Das mhm. ist, äh, äh, glaube ich, gerade immer da, wo, wo man es halt verbreitet, wo man anfängt darüber zu sprechen, da ist immer so eine leichte, ähm, ja, was, was will die mir jetzt erklären, so ein bisschen Skepsis, gell, von was spricht die? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu der Zeit, wo ich mit dem Qigong und, und ich habe da Morgenübungen gemacht und, 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 da habe ich natürlich das Zimmer verlassen, bin irgendwo im Hotel in ein kleines Eck oder in einer Tiefgarage, dass dich ja keiner sieht, so quasi. Also da hat man das auch noch sehr versteckt. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, ich sprich da gern drüber und, und möchte auch, das die Sportler mit an die Hand geben, weil das wirklich ein, ein ein zusätzliches Tool einfach heißt, Das heißt ja nicht, dass man auf der einen Seite die Schulmedizin weglässt, das heißt auch auf der anderen Seite nicht, regenerative Maßnahmen, ähm, Training wird wahrscheinlich stattfinden müssen, gell? ohne Training wird es nicht funktionieren. Ich werde auch nach wie vor an meiner Technik feilen müssen, aber dass ich halt das vielleicht besser in den Wettkampf umsetzen kann, kann es ein Tool sein, dass ich eben bei Verletzungen, Uh, einmal bei kleineren Verletzungen halt nicht drei, vier Wochen Pause machen muss, sondern vielleicht halt einmal nur zwei Wochen. Ja. Bei größeren Verletzungen, das halt das überhaupt startet, dieses ganze Heilungsthema, weil wenn ich mich beim Skifahren verletzt, das ist ja immer mit einem Schock verbunden. Wenn ich einen Schock habe, das System geht erstmal klappe zu, nichts mehr rein, nichts mehr raus, da bleibe ich jetzt mal. Ja. Und dann, oder da, da kommt nichts in Bewegung, dass das wieder wirklich in die richtige Richtung geht. Und und das ist einfach total wertvoll. Und man kann es ähm, ja, man, man den Menschen nur an die Hand geben, was wir vorher schon gesagt haben. Aber die Skepsis, Bettina, ist da genauso groß, wie wenn du wahrscheinlich mit einem Arzt drüber sprichst. Ja, ja,
0: das, das ist interessant. Und trotzdem, was, wir, was ich eben beschrieben habe, bei einigen Menschen resoniert das eben. Ja, und es gibt aber auch Menschen, für die ist es eben gar nichts. Und das auch für, für dich oder für mich, ich musste das wirklich auch üben, das zu respektieren, dass das nicht für jeden Menschen einfach das Richtige ist. Die wollen sich einfach in die, in diese, auf diesen Weg nicht begeben. Und da habe ich auch mittlerweile, das musste ich wirklich üben, äh, tiefen Respekt und respektiere das wirklich, dass das einfach manchen Menschen auch Angst macht und sie das nicht wollen und nicht hineinlassen. Und manchmal braucht es dann noch, ähm, ja, nochmal eine Einladung vom Universum ne, oder vom Schicksal. Das ist ganz oft so, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Bettina, vor zehn Jahren habe ich einen ganz kleinen Kurs bei dir gemacht. Ja, da habe ich mich so ein bisschen geströmt. Und dann dachte ich aber, ja, das eigentlich brauche ich es nicht und dann hat man es halt wieder losgelassen und dann kommt so wie eine neue Einladung und ähm, dann geht man dafür. Und das weiß ich mittlerweile. Als ich natürlich angefangen habe, habe ich ganz viel falsch gemacht. Ich wollte die Leute zwangsbeglücken. Ich wollte, dass jeder das macht und wenn viele Verletzungen da waren. Das äh, kenne ich eben auch von, von Menschen, die äh, immer wieder sich verletzen. Ähm, und ich weiß, dass das die Folge eines energetischen, einer energetischen Unterversorgung ist. Jetzt auch im Alltag gibt es ja Menschen, die haben sehr viele Verletzungen. Ne? Und wenn man das weiß, dass das ein, doch verhältnismäßig einfach zu klären wäre und die Menschen müssen dafür nicht mal Geld ausgeben, die können das selbst bei sich zu Hause machen und dann sagen die, nö. Interessiert mich nicht. Das war, ich brauchte da wirklich auch Supervision, um das zu lernen, das auszuhalten. Das kennst du wahrscheinlich auch, dass man so ein bisschen, ähm, ja, dass die Leute denken, ja, die Hilde, was die da wieder macht, dieses Alternative, so war das bei mir auch vor 35 Jahren gab es ja, wie gesagt, das Internet noch nicht, da gab es kein Buch über Jiu-Jitsu, als ich anfing und als ich gesagt habe, ich fahre wieder zu einer Ausbildung zu, haben die immer mich so angeguckt und dann habe ich es erst verstanden, die dachten, das ist eine Kampfsportart und Klar. da ich immer so ganz gut im Futter war, haben die Leute dann gedacht, ja, die Bettina macht jetzt eine Kampfsportart, das ist bestimmt auch gut für ihre Figur, das war so witzig. Ja, mittlerweile ist es aber in meinem Leben eben so, dass, hat es, dass natürlich alle, mit denen ich zu tun habe, ähm, auch ähm, mit Ingenieur zu arbeiten, das hat sich ja einfach sehr verändert. Aber ich, wie du das gesagt hast, in der Tiefgarage oder heimlich, das habe ich eben auch gemacht, dass ich mich dann heimlich geströmt habe. Mittlerweile kann ich eben auch jetzt während des Interviews, ich lasse überhaupt keine Zeit verstreichen, wo ich mich nicht irgendwie berühre oder zumindest meine Finger halte, weil mein System ist das so gewohnt und es nicht zu tun hat einfach, bin ich nicht so in meiner Kraft und nicht so bei mir, insofern nutze ich einfach jede Gelegenheit. Wie ist das? Bei dir hat es auch schon in deinem persönlichen Alltag, hat es schon so einen, ist es so eingezogen, dass du das regelmäßig auch für dich anwendest? Wie ist es in deinem Umfeld, in deiner Partnerschaft? Hast du Kinder? Strömen die auch? Wie ist das?
1: Genau, ich habe äh, drei Kinder tatsächlich, ja, genau. Und äh, das, das ist halt immer so, wenn der Prophet kommt und dann meint, er muss alles revolutionieren. <lacht> revolutionieren. Also die Vision nach außen tragen, das es nicht nach rausbringt, äh, dann, dann fällt man da schon oft ein bisschen, stolpert man über manche Steine. Gell? Äh, das muss man tatsächlich lernen. Das, äh, das ist so, das ist jetzt ähm, aber etwas, was ich, glaube ich, gerade äh, lernen darf, dass man es halt ähm, in die Welt tragen darf, dass man es aussprechen darf, dass man selber dazu steht, dass man, dass man das einfach macht und dass man es wertvoll findet und dass man es gerne weitergibt. Und ähm, für den, für den es jetzt an der Zeit ist, dass er es nimmt, der kommt dann auch und, und, ja. und dem darf man dann helfen oder für den ist es halt genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt da und, und funktioniert auch. Und das finde ich auch immer das Schöne, gerade wenn man so mit Energiearbeit und feinstofflicher Arbeit arbeitet, gell, dass man halt diese universellen Gesetze dann auch immer noch im Hinterkopf halten darf, alles zu seiner Zeit. Genau. Und da, da muss man sich dann natürlich immer wieder ein bisschen äh, beruhigen, dass man da dann nicht zu äh, überschwänglich wird. Genau. Und bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass ich einer das einfach auch mitgib und sage, das und das könnt machen. Das eine Kind ist offener als wie jetzt das andere Kind. Ähm, genau. Mein Partner ist schon so, dass ich dann, wenn irgendwie da was ansteht, dass ich dann sage, komm, ich, ich ström dich jetzt mal oder ich, ich arbeite jetzt da mal mit dir, einmal in Stimmt. andere Richtungen. Ich, ich verbinde sie ja auch teilweise ähm, es ist gerade jetzt ja bei meinem Partner, dass ich dann noch mit einem gewissen Öl dazu komme und dann so ein bisschen massier und ström. Das, das mische ich so, gell? das ist so mein, äh, mein, mein Input, wie, wie ich da jetzt den Körper einfach wieder äh, aufmachen kann. Man spürt ja das einfach. Äh, äh, natürlich weiß man auch, dieses Energieschluss war war jetzt da oder für da fängt man mit da an und dann kommt man aber vielleicht zu einem ganzen anderen. Ich weiß nicht, ob es da du mehr Praxis erfahren wie ich und dann denkst du, ja, eigentlich. Rein von der Theorie gehört das jetzt nicht dazu, aber es fühlt sich jetzt so anders, als, als bräuchte es das jetzt. Und dann muss man es halt einfach mitmachen. Oder macht man es dann einfach mit. Gell?
0: Genau. Ach, wie toll. Das ist ja super. Und wo du das gerade noch mal gesagt hast mit dieser, dass wir es jetzt, dass wir als Frauen es sind ja hauptsächlich Frauen, die mit Jingen hier zu arbeiten oder es in, in die Welt bringen, dass wir als Frauen so gesegnet sind in, in der Umgebung, wo wir leben, ja? dass wir wirklich offen darüber sprechen können. Ich habe das ganz oft, dass ich so demütig bin und so mich, mich so glücklich fühle, dass, dass ich in dieser Zeit wirklich offen mit dir, wir können in einem Podcast offen über Energiearbeit sprechen. Wir können offen darüber sprechen, dass es unsere Sehnsucht ist, Menschen zu begleiten. Was ist das auch für ein Geschenk? Wie lange ist es noch? Es ist noch nicht so lange her, dass wir das heimlich machen mussten als Frauen, dass wir dafür wirklich uns in Lebensgefahr begeben haben. Wenn wir uns als Heilerinnen jetzt in diesem Überbegriff irgendwie zusammengetan haben, waren wir eine Bedrohung. Und jetzt ist uns das möglich, und ähm, ja, wenn ich immer am ganzen Körper Gänsehaut kriege, wenn ich äh, so ein Gefühl habe, dann weiß ich immer, das ist zutiefst stimmig, was das auch für ein Geschenk ist. Und dieses Prinzip der Anziehung eben auch wirken zu lassen, ja dass wir eben über den Heilungssummit haben wir uns kennengelernt. Jetzt führen wir hier dieses Gespräch. Vielleicht hört es jemand in einem anderen Land. Dann, werden, dann wirst du dort eingeladen oder ich. Weißt du, das ist ja eine eine unglaubliche Chance, eben uns als Frauen auch wieder in das anzunehmen, wo, was unsere große Qualität ist, nämlich diese Heilungsenergie wirklich in die Welt zu schicken und letztendlich, ob das Qigong, ob das Öle sind, ob das yinshin ist, das ist dann eine unterschiedliche Fokussierung, aber wichtig finde ich, dass wir aufstehen dafür und dass wir uns irgendwie stark machen und dass wir uns auch zusammentun, ja, dass wir nicht in Konkurrenz gehen, sondern dass wir sagen, wir unterstützen uns, wir geben unsere Lebenserfahrung, wir geben unsere therapeutische Erfahrung, schenken wir einander, das was Frauen eben wirklich können, im Verbund wertschätzend irgendwie ihre Energie zu potenzieren. Oh, jetzt habe ich mich richtig in Rage geredet. <lacht> Entschuldigung. Aber das passt so, wenn ich mit dir spreche. Ja, habe
1: recht. Genau, weil das ist ja auch ein Thema der Zeit, dass, einfach, dass man sich verknüpft, dass man äh, wertvolle Dinge einfach auch austauscht. Und äh, glaube ich, gerade jetzt, die Frauen, ja, sind jetzt vielleicht in dem Thema noch äh, ein bisschen ein bisschen schneller, vielleicht äh, die, die ja. Männer, äh, vielleicht ist jetzt halt nicht so, so eine männliche Qualität, gell? Ja. aber ähm, zum Beispiel bei dem, wo ich jetzt das Qigong gelernt habe damals, das war ein Mann, also der, ja. Ja. Der, der hat äh, das auch mit seinen Kindern, auch äh, Jungs, da in die Welt getragen. Ja, und und auch, wie er, wie gelernt hat, war auch wieder Mann. Das, ist halt, das war natürlich sehr strukturiert. Qigong natürlich, da hast deine Abläufe, das ja. ist jetzt vielleicht für Männer auch mehr. Jetzt kommt man halt so mehr in das Fühlen. Das ist jetzt gerade mal so wieder ein bisschen der weibliche Aspekt, gell, das Hirn. Ja, genau. Da rutschen die Männer schon einfach danach. nach. Ja, es <lacht> Aber ist zum Beispiel
0: das total das interessant, ist. dass es heute noch so ist, dass in Japan das Yin Shin Jitsu nur an Männer weitergegeben wird. Das ist heute noch so. Ja, ja. Frauen ist das Studium vom Jinchen Jitsu dort verwehrt und all die Frauen, die mit Jinchen Jitsu arbeiten, sind eben über die Brücke, über die USA jetzt dann nach Europa gekommen und das haben wir eben unserer Lehrerin zu verdanken, die das eben das japanische Wissen und mit ihrer Frauenkraft eben ja. in in eine westliche Welt übersetzt hat und es uns damit irgendwie ermöglicht hat. Ähm, sonst wäre das, immer wenn ich japanische Frauen getroffen habe, auf allen Fortbildungskursen, waren sie immer, haben sie es immer in den USA gelernt. Das finde ich auch ja, so
1: spannend. ja Das ist spannend. Ja, das und, ist spannend. Weil ja gerade dieses, also ich ich durfte auch schon mal in Japan ähm, verweilen, ähm, skifahrerisch und auch privat. Ja. Äh, und das ist schon ein besonderes Land, aber was, was jetzt gerade so diese, ja, wie, wie sie untereinander mit, mit sich umgehen, aber also diese Energien oder wenn sie dann äh, in die Hotels mhm. kommen, sehr in diese Bäder und man ist da schon ja. sehr eigentlich auch auf diese ja, Körper, aufs Körperliche und, und auch auf diese Energien. Äh, fokussiert, also die gängern die ja da schon sehr sorgsam auch damit um. Ja, das ja. habe ich nicht gewusst, dass das dort ähm, den ja. Frauen verwehrt ist. es ja, wird ja. sich ändern.
0: Es wird sich absolut ändern und es kommt dann eben immer zu einem Ausgleich. Ne? Also das Urwissen ist sozusagen von dem Osten in den Westen gekommen und jetzt geht, schenkt der Westen das wieder zurück. Und ähm, ja, ich habe von äh, zwei amerikanischen Kolleginnen gehört, die dann eben jetzt in Japan ähm, eben anfangen, Kurse zu geben. Also es, äh, es ist eben ein Austausch. Ne? Und diese dieses Grenzen setzen und dieses so hat es zu sein und so äh, bleiben wir in den Energien gefangen. Das, das kann nicht bleiben, wenn man sich zum Beispiel strömt. Alle, die das schon länger machen, wissen das. Ähm, es ist immer, wir werden zu unserer Wahrheit, zu unserem authentischen So-Sein zurückgeführt. Führt. Und das ist dann manchmal mit der Form, stimmt das eben dann nicht mehr überein und dann verändert sich die Form, aber die Aufmerksamkeit, ne, die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und wenn ich denke, als Frau steht mir das nicht zu, als Frau darf ich das nicht oder ich habe mich, ne, das, das habe ich ja ganz oft, wenn ich Frauen begleite, dass viele sich diese Größe, sich ihrer eigenen Größe, ihrer eigenen Schönheit, ihrer eigenen Kompetenz gar nicht mehr erinnern. Das können sie gar nicht mehr abrufen, weil eben sehr viel passiert ist im Leben. Und das dann wieder so wie, äh, das wieder freizulegen, das macht mich so zutiefst glücklich. Ähm, dabei ein bisschen Hilfestellung zu geben, machen tut es ja jeder. Und dieses männlich-weibliche, noch ein Satz dazu ist auch so interessant. Wir haben ja ungefähr 90 Prozent Frauen, die Jinjin Jitsu bei uns lernen, ob in der Ausbildung oder in dem Jahresprogramm, auch in den kleinen Formaten. Männer sind ja ähm, ungefähr 10 Prozent. Und von den, aber wenn Männer zum Jin Jitsu kommen, dann bleiben die. Das ist so interessant. Das ist ganz anders. Frauen sind dann so, ach, dann mache ich nochmal das und dann mache ich das. Ähm, natürlich bleiben Frauen auch dabei, aber tendenziell, das ist immer das, was Pascal sagt, das war bei ihm ja auch so. Er hat es kennengelernt und er hat daraufhin, hat er gesagt, so, dass ist jetzt mein Ding und so, so mache ich das. Und so ist es, das ist so diese männliche Energie, ne, diese Bauende. dann baue ich mir daraus jetzt ein, eine neue Realität, das mache ich jetzt so. Und das wird nicht mehr angezweifelt. Und Frauen haben
1: dann manchmal dieses. Und das
0: zusammenzubringen, das ist doch einfach total schön.
1: Ja genau, das ist halt der Mann, der hat halt immer gleich seine Struktur, der hat gleich immer eine Lösung, wenn er sich entscheidet, Zack, wird es umgesetzt gell? Genau. Und, und die Frau redet halt und macht und probiert aus und bis die dann einmal da ins Tun kommt, das ist äh, unfassbar und da ist ja immer wieder schön, genau, wenn beide Energien dann so sich dann auch ergänzen, gell? Wenn, genau. wenn der Mann in der Struktur verrennt und dann äh, nur noch bei dem einen bleibt und dann von der Frau die Hilfe, diese weibliche Energie kriegt, dass er halt doch einmal nur mit seinem Gefühl ein bisschen mitdenken soll oder die Frau dann eben diese Struktur vom Mann oder von der männlichen Seite kriegt und dann endlich auch selber mal ins Tun geht.
0: Ja, das ist doch total toll und mit den Genier zu, dann auf einmal beide Teile in sich zu entdecken und auch diese, Dis diese Disharmonie zu sehen, also ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wo Frauen alle sehr, sehr tough waren, die alle immer gearbeitet haben bis ins hohe Alter, die immer auf der Beziehungsebene eher schwächere, sehr emotionale Männer hatten und die Frauen mussten es immer rocken und das dann irgendwann mit Hilfe vom Jinshin Jitsu bei mir jetzt zu erkennen und zu merken, ah, ich möchte aber auch ein bisschen diesen anderen Teil leben und ich möchte, nicht, ich möchte da auch raustreten, ne? Diese, dieses große Feld von Energie der Generation im Jinshin Jitsu, das hat mich eben auch so wahnsinnig berührt, dass ich gedacht habe, ja, ich bin da seit sieben, im ne, um Ingenieur zu gehen wir davon aus, dass wir die letzten sieben Generationen als 50 Prozent Energie in uns tragen. Und wenn man da mal so zurückguckt, das ist natürlich schon eine, eine echte Wucht. Und 50 Prozent bin ich aber eben in meiner eigenen Verantwortung und kann gestalten. Und dann bin ich nicht mehr Opfer dieser Geschichten. Und das anzunehmen und zu merken, dass wir bei all den Dingen ein Wörtchen mitzureden haben, ne, dass wir da nicht... Ähm, Opfer unserer Geschichte sind oder Opfer einer Diagnose oder Opfer einer genetischen Disposition, sondern in diese Freiheit zurückzukehren. Und ich hatte eben dieses Bild, das ist so, dass du dann wieder den Berg fährst nach einer traumatischen ähm, Erfahrung, ne? dass du sagst: Ja, und jetzt stelle ich mich dahin und jetzt fahre ich die
1: Strecke, die mir dieses Trauma zugefügt hat, nochmal. Ja, genau, also vor allem einfach so diese, du sagst jetzt raus aus der Opferrolle eigentlich so, gell, so einfach rein in diese Eigenverantwortung, dass man wirklich mutig ist, einmal, ähm, wenn man jetzt ein Problem hat, das man jetzt eventuell nicht lösen kann oder in dem Moment meint, man kann es nicht lösen, dass man fragt, dass man sich auf den Weg macht, dass man schaut, wo ist es, wo ist diese Lösung? Es gibt ja für alles eine Lösung. Das gibt man muss, Man darf sie halt nur auch wirklich selber dann drüber trauen und, und bestimmte Entscheidungen treffen und das ist natürlich im, im Hier und Jetzt aber ein bisschen leicht gesagt, ja, mach mache halt die Entscheidung, mache dies halt das, fahr halt runter, wenn ich aber innerlich nicht kann, äh, dann brauche ich da Hilfe dabei oder dann, 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 dann braucht man halt ein Werkzeug und da ist natürlich das mit sich selbst beschäftigen, eben wie du sagst, jetzt mit dem Strömen und mit, die, mit den ganzen ähm, Themenfeldes, wo ja hinter dem Strömen auch noch das Wissen, was ja da noch da, dabei ist, das ermöglicht es uns ja dann, dass wir eben in unserer Eigenverantwortung äh, wieder kommen, dass sie gewisse ja, ähm, Schockthemen oder auch lange Themen, die, die man jetzt als Frauen über Generationen mitbringt, äh, auf einmal macht das Herz wieder auf, die, äh, die Schocks lösen sich oder die, diese alten äh, Anhängsel, die gehen dahin, wo sie hingehören. Und äh, man darf einfach selber, genau, man darf einfach dann selber für sich einstehen. Und da fallen halt dann diese Entscheidungen einfach leichter und man geht dann seinen eigenen Weg. Und das ist ja, gerade jetzt im Sport werden man ja dazu gezwungen eigentlich, dass man immer so seinen eigenen Weg geht. Mhm. Aber man macht es ja auch nicht immer und prompt liegt man dann wieder irgendwo auf der Nase, weil man halt was übersehen hat. Mhm. Äh, jetzt dabei, konnte ich konnte bei jeder Verletzung immer eine Geschichte dazu erzählen, wo ich mir selbst nicht treu war, gell? das ist halt so. Später mhm. erkennt man das dann. Ja, und, ja. Äh, und dann ist aber auch wichtig, also das, das habe halt ich immer versucht, wieder diesen nächsten Schritt zu machen, dass sie wieder da ähm, das machen kann, was sie was eigentlich gern mache, äh, was man so aus dem Herzen raus gern macht. Und da war, war diese Arbeit halt immer sehr, sehr ähm, wirkungsvoll. Und das gilt aber in jeder Lebenslage jetzt, nicht nur für einen Sport. Der Sport ist ja halt oft ein sehr schönes Beispiel, mhm. ähm, weil es jetzt vielleicht auch viele Menschen einmal gesehen haben, wenn man ja. irgendwas macht, was im Fernsehen übertragen wird. Aber dann, ähm, ist gut, in jeder Lebenslage. Der, der eine findet es schwierig, jetzt in der Schule mit dem Lehrer zu sprechen über irgendwas oder mit seinem Klassenkameraden, das ist für den ein Riesenhindernis. Mhm. Strömt man bestimmte Dinge, arbeitet er mit sich selbst, geht es wieder besser. Ja. Und, und der nächste ähm, hat einfach im, im Beziehungsthema oder im Freundeskreis ein Thema. Und, konnte es einfach nicht lösen und ist ewig unglücklich und damit er halt da mal einen Schritt machen kann, da, äh, kann er halt da wirklich sehr, sehr viel an sich selbst arbeiten. Gell? Und das ist das, das was ich so liebe, wenn man einfach selber was entscheiden kann, <lacht> machen kann. Liebe Hilde, das besser konnte der, der Abschluss
0: unseres Gesprächs nicht sein, das war so, so, so schön, was du gerade erklärt hast. Das ist das, ja, was Ihr lieben Zuschauer, Zuhörerinnen, dass, was ihr vielleicht auch spürt, was Hilde und ich gemeinsam haben und was wir uns von Herzen wünschen, wenn ihr unsere Unterstützung wünscht, in welcher Form auch immer, wendet euch gerne an uns. Wir sind da. Ihr bekommt natürlich in den Shownotes wieder den ganzen Kontakt zu Hilde mit ihr in Kontakt treten können. Nicht nur, wenn ihr Olymp auch Olympiasieger <lacht> seid, sondern in welchen Lebenslagen auch immer, wenn Hilde euch berührt, wenn ihr das Gefühl habt, da möchte ich irgendwie weiter mich begleiten lassen, da möchte ich mich hinwenden, von Herzen gern. Ihr findet die ganzen Kontakte, meine Kontakte kennt ihr ja schon. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, liebe Hilde, für das schöne Gespräch. Ich bin sehr... Ähm, sehr berührt und freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen dürfen. Und wir schauen einmal, was entsteht, dass die Energien uns zusammengeführt haben. An alle anderen liebe, liebe Grüße zu euch und bis zu einem glücklichen Wiedersehen oder Wiederhören. Tschüss! Servus! Ja, Schau dich gerne auf unserer Homepage um www.jj-zentrum.online